0: A mai vendégünk Réka, aki jelenleg Németországban él a magyar műlegényével, és ott három évesnél fiatalabb gyerekekkel foglalkozik heti öt napban főállásban. Volt már babysitter, óper is, élt már Angliában is. Gyerekfelügyelőként van bőven tapasztalata.
1: Szóval arról fogunk beszélgetni, hogy szülőként kimen bízunk meg, kit és miért választunk a gyerekeink nevelésére. És megnézzük a másik oldalról is hogy családoknál milyen volt dolgozni a Rékának. Az intro után kezdünk. Szia! Én Márti vagyok, Olaszországban. Én pedig Luca Angliából, és mi ketten testvérek vagyunk. Ha minket hallgatsz, ez nem véletlen. Azt jelenti, hogy számodra is fontos hol, kivel élsz és mivel foglalkozol.
0: Valószínűleg neked is vannak gyerekeid, külföldön élsz, vagy a terveid között
1: szerepelnek. Minden adásban körbejárunk egy sokunkat érintő témát ketten, vagy egy meghívott vendéggel együtt a világ különböző részeiről, hogy téged inspiráljon
0: az időt. És akkor kicsit bemutatnám Rékát, aki 19 évesen ment ki Angliába egy ismerős ismerőséhez óperként. Magyar volt az anyuka, és egyiptomi az apuka. Mivel nem ügynökségen keresztül ment, otthon riogatták minden rossz történettel ugyan, de a szülei nem tartották vissza, ő pedig optimista volt. Később még másik négy családnál volt óper, mindegyiket magának találta ünnökség nélkül, majd Magyarországon megismerkedett a mostani párjával, aki Németországban képzelte el már akkor az életét. Úgyhogy nyelvtudás nélkül kiköltözött hozzá. Ott két év alatt megtanult felsőfokon, németül, a Kavili világjárvány ideje alatt, miközben ott is vállalt babysitterkedést és beiratkozott képzésre. Jelenleg Néderzaksen tartományban dolgozik, már valamivel több, mint egy éve. Öt gyerekkel van heti ötször, napi hét órában, és nagyon élvezi, amit csinál. Köszöntünk Réke a podcastunkban, nagyon örültünk, amikor megkerestél minket. Mit szeretsz a legjobban a munkádban? Talán ezzel kezdenénk.
2: Mint a jelenlegi munkámban, és babysitterként is, vagyis hát babysitterként annyira talán nem bontokozott ez ki, de inkább amikor óperként, ugye a család részeként voltam, ott azért öm, több időt töltöttem a gyerekekkel és számomra a legjobb része, hogy ö, láttam a gyerekeket fejlődni, tehát hogy amikor mondjuk bekerülnek hozzám, megtörténik a beszoktatás is, hogy ahhoz képest öm, mennyit fejlődnek vagy milyen gyorsan fejlődnek vagy új készségeket milyen ö, gyorsan elsajíthetenek illetve azt is, hogy ugye, mint hát ugye kis csoportban vagyunk, de hogy ugye nagyon sok gyerek mondjuk gyermek, vagy már egyébként is nem terveznek testvért is, hogy például hogyan viszonyulnak más a hasonló gyerekekhez, és maga inkább ez a fejlődés, hogy hogyan fejlődnek meg, hogy Ilyen kiskorban is ezek a szociális képességek, amikor figyelmesek, vagy például megvigasztalják egymást, hogyha ugye az új gyerek sír, akkor hozzák a, a, a cumiát. Tehát, hogy igazából az, hogy, hogy szeretem megfigyelni a gyerekeket, és ezt jól látni, vagy hogyha például olyan készségeket tanulnak meg, mire mondjuk már óvodába mennek, mondjuk amit, amit a szülők is visszaigazolnak, hogy mondjuk az én csoportomban tanulták meg, akkor az nekem ez a legnagyobb ilyen feedback, vagy visszajelzés, amikor látom, hogy a gyerekek jól érzik magukat nálam is, hogy ő fejlődnek is. Talán azt mondanám, hogy ez a, ez a legszebb része a munkának való. Hát igazából szerintem maga a szülőségnek is nagyon hasonló, azt gondolom. Még nem nincs tapasztalatom, mint szülőként, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez a erőt amikor, a nehéz pillanatokban, hogy ugye látni, hogy... Hogy hogyan fejlődnek a gyerekek, vagy hogy mit tudunk átadni nekik, azt gondolom. Pont ezt gondoltam közben, hogy
1: szülőként is ugyanezt élem, meg hogy ez a legjobb része, amiket mondtál. Tényleg. Annak, aki esetleg nem tudja, mit jelent a
0: Tágeszt röviden az a lényeg, hogy mint Angliában is egyébként, ahol Cságymenden néven van a dolog, és nagyon hasonlóan működik, Németországban is nagyon drágák a bölcsödék. És az ovodák is egy-két helyen, valahol van hozzá állami támogatás valahol kevesebb, és nagyon kevés a hely is. Azért, mert egyre kevesebb a képzett óvodapedagógus és a dadusok. Emiatt az állam nagyon támogatja azokat az egyéneket, akik a saját otthonukban, vagy esetleg később már e, bérelt helyiségekben szeretnének gyerekfelügyeletet vállalni. Egy 160 órás képzés után kaphat bárki engedélyt, akinek a lakása, vagy a kiválasztott hely megfelel ennek a célnak. Réka maximum 5 gyereket vállalhat, de ő választhatja ki, hogy kivel szeretne dolgozni. Még csak most kezdte, de már várólistája is van néha, É, és egy korábbi adásban röviden beszélgettünk már előre a témával, Enikővel, aki muttereknek tart képzést, óvodapedagógiában, ott én azt mondtam, hogy én úgy tudom, hogy nem annyira még éri meg anyagilag tágeszmutának lenni. Ezt én nem személyes tapasztalatból, hanem csak az internetben egy gyors keresés alapján mondtam. Na de most meghallgatjuk Rékát, aki ezt egy kicsit megcáfolja, legalábbis neki más a személyes tapasztalata. Úgyhogy helyesbítünk néhány dolgot a helyére rakunk, és rék mondja, hogy hogy is működik ez. Gréka, mivel támogat az téged, hogy tágeszmutterként működj mint vállalkozó, és mire kötelez?
2: Igen, tehát ugye maga a a képzésre ugye van előtte egy felvétel, tehát hogy hogy azért ezt megszűrik, tehát van egyfajta felvétel, hogy hogy mennyire vagy azért alkalmas erre erre a postra, És utána ugye van a képzés, szerintem a, a képzés is maga támogatott, mert hát én ahogy emlékszem egy hát számomra inkább egy ilyen jelképes költség volt, tehát valami 100 euró, tehát ugye olyan 30-40 ezer forint, azt gondolom, hogy egy pár hónapos képzésre az szinte semmi, vagyis hát én egy kicsit másképp gondolom, tehát a legjobb befektetés mindig önmagunkba, és ilyen képzésekre azért én ezt szívesen adok ki, mert ugye saját magam az én értékemet növelem ezzel. Tehát maga szerintem a képzés is erősen támogatott, tehát hogyha ugye a költségeket nézzük. Illetve, mint újinduló, ugye én mindig csak azt tudom elmondani, hogy a tartományban, mert ugye Németországban tartományonként nagyon eltérőek a szabályok, a támogatások minden tekintetben. Tehát itt nédezek szemben ez úgy volt, hogy volt egy olyan támogatás is, ami több kisebb támogatás is van, de a legnagyobb az, amikor újindulóként akár tízezer euróig is támogatnak. Ezt is külön meg kell úgymond pályázni, és össze kell állítani előtte még egy listát, hogy te miket szeretnél. Nyilván csak olyan dolgok kerülhetnek a listára, ami úgymond a bölcsihez, tehát minden csak három év alatt ti dolgok, és ugye a listán olyan dolgoknak kell szerepelnie, például nálam ugye a nagyobb költség például ilyen speciális bölcsödei ágyak voltak, amiből ugye könnyen tudnak kiszállni, ott nagyon figyeltem a minőségre, vagy ami egy nagyobb kiadás volt, amit a támogatás nem hiszem, hogy az első években tudtam volna finanszírozni, az pedig egy ilyen elektromos bicikli, amivel a öt gyereket tudom szállítani, tehát az is egy ilyen 4-5 ezer eurós kiadás, tehát indulóként ugye azért ez nagyon sok. Amit el kell mondanom, hogy ez a támogatás úgy működik, hogy öm, előre minden, tehát van a lista, azt leadom, de előre igazából nekem mindent meg kell vásárolni, és számlával igazolnom, és csak utána, tehát hogy ez egy hosszabb folyamat, tehát azért kell valamennyi tőkének is lenni az adott szemének. Van egy ilyen tehát nem, az, nem a nyitási kell mindennek meg lenni a listáról, tehát én is először azokat vettem meg, amivel tudok indulni, és nyilván ugye a bicikl ez egyébként is ő, ugye egy rendelés, tehát az is egy hosszabb is ott, például ugye én már termeltem, és akkor igazából ezt így kell elképzelni, de az indulásnak például nekem a párom ugye nagyon sokat segített. Um, de például a biciklit, az már mire oda kerültem, hogy a biciklinek a számlája megérkezett, és megérkezett a bicikli, addig azt például én már pár hónap alatt ki tudtam termelni pluszba. Tehát ugye ez szerintem egy nagy támogatás, ez viszont csak indulóknak. Tehát mondjuk, aki elkezd dolgozni, és azt mondja, hogy hú, hát jó lenne fejleszteni, sajnos, hogyha már elindult, akkor, akkor már másfajta támogatások vannak. Tehát de ez a támogatás például, arra kötelez, amit ami én támogatás vettem fel, tehát ebben nincsen beépített konyha, mert még akár azt is támogatják, ezért öt évre szerződtem, úgymond lehet, azt úgy, hogy az, ezzel a nyilatkozattal azt írtam alá, hogy minimum öt évig fogok tágesmutárként dolgozni. Tehát amennyiben mégsem, tehát azt mondom, három év után, hogy mégis felszámolom a bölcsödét, akkor pedig arányosan kell visszafizetnem. Én azért gondoltam, hogy a támogatás mindenképp jónak, mert ezt az összeget így is úgy is az évek során belefektet az ember, főleg az elején. Úgyhogy hogyha esetleg még mégse dolgozni évig, uh-huh. akkor pedig csak arányosan fizetem vissza, és ugye az eszközök megmaradnak. Illetve, hogyha valaki mondjuk beépített konyhát is szeretne, mert mondjuk úgy vesz ki egy nagyobb lakást, hogy konyhára is van szükség, akkor viszont úgy tudom, hogy akkor hét évre kell úgymond lesz az önnyi. tehát két évvel növelik. Egyébként, hogyha például várandós leszek, mennyilván ugye azt sem szeretem mondani, hogy most öt évre úgy aláírom, hogy akkor addig nincs családalapítás, ugye, így hát most vagyok ugye 29, hogyha ez valakit érdekel, és akkor uh, valószínű, hogy az öt éven belül szeretnénk ugye babát, és akkor akkor úgymond így befagyasztják azt az időt, amit ledolgoztam, és amikor pedig újra dolgozok, tehát ugye a ledolgozott év, tehát igazából valószínű, hogy ez lehetséges, hogy kétszer is, vagy akár háromszor is meg lesz szakítva. Tehát ilyen, igazából ugye nekik az volt a cél, hogy ugye, ezzel is egy jó minőségű magánbölcsit tudnak, hogyha ugye támogatást is adnak közából. Uh-huh. Úgyhogy ez a támogatás is nagyon jó volt, illetve ugye itt az alapképzés maga az nem hosszú, ö, például egyébként ez nem tartományra, de például már ö, ilyen, hát a land crisis, minek mondaná, tehát ilyen nem a nem a tartomány, hanem mondjuk már tudom, két várossal alá, már megint egy másik szabályzat van, és ott például olyan képzés van, hogy van a 160-as, van egy 300 órás, egy 400 órás is, már 160-nal is tudsz dolgozni, de a magasabb képzésed van, akkor magasabb az óradíj, is, amit a város fizet. Tehát ott még jobban támogatják azokat, akiknek mondjuk magasabb itt nálunk, most azt vezették be, hogy Tapasztalati ö, lépcsőzetesség van, tehát ilyen stúfunk, amire kategorizálnak, és ugye annak függvényeben, hogy 5-10-15 év tapasztalata, van mindig feljebb csúszol, és akkor azáltal ö, mindig többet támogat a város, mert igazából én most a várostól kapok egy bizonyos összeget, illetve a legtöbb tágeszmúter kér hozzá egy hozzájárulást, és az pedig ugye egyenesen ugye a szülőktől, tehát így áll össze a úgymond a bevételem. Uh-huh ebből mm-hmm. a részből. Tehát mm-hmm. igazából mm-hmm. ez azért változó, szívesen meg lehet osztani ezt, hogyha valaki így körülbelül szeretné ezt tudni. Jelenleg még inkább bruttót tudok mondani, persze ugye a nettó is, de hogy, hogy azért ugye az első hónapokban, amikor még nem volt gyerekem, csak egy-kettő, ahogy növekedett, úgy mindig ugye egyre több bevételem volt. Um, és amikor utána már megvan most a csoportom, akkor ugye mivel van nekem is felmondásidőm a szerződésben, két és három hónap, ezért ugye ott úgymond le vagyok biztosítva, hogyha kapok egy felmondást, akkor annyi időm van nekem is keresni, és akkor így ki tudom azt zárni, hogyha ügyes vagyok, hogy ugye ne legyenek üres járataim, és akkor igazából annyi, hogy ott a beszoktatásnál egy picit kevesebb óraszám van, ott akkor egy kicsit, hát megérezni én annyira nem max, egy kicsit kevesebbet teszek félre, de de akkor ott egy kicsit nem annyi, de utána a második hónaptól meg már ugye természetesen ugye ugyanannyi óra óraszámmal mm. fut, tehát...
1: Mondtasz valami számot, ha, így, ha nem gond neked, e, megoszteni? igazából,
2: amit így felírtam, hogy ugye 2021 decemberi hónapba kezdtem, ott egy gyereket szoktattam be, tehát beszoktatás nem volt, ott például bruttó 960-34 centet kerestem. E, tavaly 2022. decemberében már a bruttó 5 gyerekkel 5729. Uh, és most, jelenleg, most is uh, emelték. Uh, ott például most jelenleg 6229, és még ez egy picit fog emelődni, mert most az állam is támogat. Tehát most nyilván ugye én, mint magánvállalkozó, tudok magam úgymond emelni, hogyha ugye a, ezek, ezt a hozzájárulást, ezt a cuccánunk, amit a szülőktől kérek, én ezt tudom emelni. Én egyszer emeltem, amikor ugye jött ez az infláció, hogy egy picit, mert ugye én főzök is a gyerekekre, tehát én nem kérek külön pénzt, hanem én egy fix összeg, és az az mindent lefett. Tehát így azt gondoltam, hogy a szülőknek ez ö, nagyobb segítség, nem kell reggeli úzsistabasz, nem kell délutáni. Tehát reggel, reggel nyilván, hogyha valaki nagyon éhes mielőtt jön, valakinek van a még enni, de igazából teljesen, ö, a, még amíg délután felveszik, még alvás után is szoktam nekik valami kis ö, snacket összeállítani, tehát igazából jól el vannak, azt gondolom, jól el vannak látva. Hogy van egy ilyen heti menüm is, és akkor azt mindig elküldöm nekik, és akkor mondják, hogy olyan jó az ebéd, hogy ők is beugranak ebédelni, amikor így látják, hogy mi éppen a heti menü. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól le vannak látva.
0: Hát azt hiszem, a számokat hallgatva, még akkor is, hogy ez brottó, ugye attól függ, hogy milyen adósába kerülsz, ugye, a Németországban ugyan, hogy Németországban úgy hogy esetleg nem tudja, hogy attól függ, hogy egyénileg adózol, vagy családilag adózol, a férjed, terjesítettől is függ attól, hát azért jól, jól keresel vele, azt mondhatnánk, tehát, hogy helyesbítenék akkor, hogy tágyszmotorként lehet jól keresni, de azért, azért nem biztos, hogy mindenki magamból kiindulva meg tudná csinálni, hogy három évesnél kisebb gyerek van állandóan körülötted, és, és reggel, meg, meg este és akkor gondolom készülsz a másnapra főzésre, stb. Úgyhogy azért nem hiszem, hogy nem mondhattánk, hogy megdolgozol a, tehát rendesen megdolgozol a pénzért.
2: Igen, tehát azért azt hozzátenném természetesen, hogy nem 40 órás hetem van, tehát ugye mint vállalkozó, én most ezt jelenleg élvezem, nem is számolom, de lehet, hogy 50, vagy amikor mondjuk egy bizonyos öm, programra készülök, akkor lehet, hogy van akár heti 60 óra is, mert azért ne felejtsük el, mint magánvállalkozó sok papírmunkaszerződés, előkészítés, vagy amikor új gyerekre kell meghallgatásokat csinálni, vagy családlátogatásra is kimegyek, vagy karácsonykor meg... Ö- Karácsonykor, meg nyáron van egy ilyen part is, ahol a szülők is részt vannak azt, is akkor ö, megbeszélni most szeretnék majd a szülőknek, vagyis az anyukáknak egy ilyen havi, egy ilyen találkozót, hogyha van rá igény ö, biztosítani. Szóval ez most jelenleg nekem ugye a szenvedélyem is, ezért nem is számolom, de azt gondolom, hogy így általában lehet mondani, hogy egy vállalkozó nem is számolja egy magánvállalkozó, hogy mennyivel Mennyi órát tesz bele. Én ezt így élvezem, ugye nem egyedül öm, élek, tehát a párommal is még nem vagyunk házasok, tehát még egy egyes adófizetők vagyunk, ezt ugye ez majd nyilván fog változni, amint, ugye, Illetve, ugye még azt is hozzá kell tenni, hogy ugye itt, amikor öm, elmegyünk anya szabadságra, akkor az is egy kicsit más van, Tehát, hogy ott is ugye, mint vállalkozóként van egy ilyen limit, tehát ez az 1800 euró annál, tehát hogy egy bizonyos százalékát kapjuk meg ugye a, a megkeresett jövedelmünknek de hogyha ez túl magas vagy hát mag, magas, akkor ugye igen. csak ugye max 1800 euró de az nem csak a vállalkozóknak
0: igen. van az mind, tehát ez egy, ez az, egy limit az, a volt, tehát ez a maximum igen. Limit, igen. ami egyébként azért annyira nem rossz hogyha európai viszonyokat nézzük tehát az egyik igen. legjobb Európában de igen, igen, jelentős visszaesés, a, hogyha magas volt a bevételed előtte. A, egyébként igen. arra, hogy szakítasz időt, hogy továbbképezd magad? Tehát, hogy, hogy mikor vannak akkor a képzések?
2: Hát a képzések legtöbb esti órákba kezdődnek, olyan este 6 órától, olyan este fél tízig, vagy hétvégi órákba szombat, de volt már, van vasárnapi továbbképzésem is. Illetve um, volt egy mondjuk egy ilyen workshopom volt, um, az például online volt és az mondjuk kényelmes volt otthonról bejelentkezni, uh-huh. de a legtöbb az, az um, egy jelenlegi és a városban van, tehát nem kell nagyon uh-huh. Most egy nagyobb képzésre jelentkeztem be, ami két uh, időpontos, és ott viszont el kell mennem Hannoverbe, az egy olyan jó óra tőlem kocsival, Um, és annak ugye magasabb is a díja, ez nem annyira támogatott mint. tehát vannak olyan képzések amit a város erősen támogat akkor például ilyen 20 euróba kerül egy képzés és vannak olyan képzések ami ugye rendes piaci áron mozognak, ha lehet így mondani tehát hogy ott ö, ö, tehát nyilván ugye a tágeszmúterek vehetnek részt rajta, de az például nem, nem a város által támogatott, Ott például 100 vagy akár 200 euró is lehet egy képzés. Azt csak mm. gondolom egyébként én személy szerint
0: nem, nem vészesen, soknak. drága az ergen. Igen,
2: tehát most nagyon motivált vagyok, ugye, mert nagyon sokat tanulok majd később, amit az én gyermekeimnél is tudok hasznosítani, és ezért ugye ami érdekel, az mindent lebukkolok. De jó, Úgyhogy. előre készülsz. És figyelj, említetted, hogy a páros nagyon
1: sokat segített uh-huh. az elején, vagy nem tudom most is, hogy ez konkrétan mikben segített. És az a másik kérdés, ami nem tudom, hogy ez kapcsolódik, de hogy az otthonotoknak minek kellett megfelelnie? Tehát, hogy kert kell, hogy uh-huh. vannak ilyen követelmények?
2: Uh, vannak egy minimális, hát ugye, hát igazából inkább uh, akkor az utolsó kérdéssel kezdeném, Öm, ott ö, igazából kijön a Jugendamt, ami Magyarországon a gyármhivatal, ha jól tudom, ahhoz tartozunk, és akkor ugye kijön úgymond egy felügyelő, aki átnézi, hogy megvan, megvan, hogy mennyi nézetméter kell minimum egy gyerekre, tehát hogyha például nem lenne ekkora a lakásunk, akkor mondjuk lehet, hogy csak három gyerekre kaptam volna meg. Tehát én ugye jeleztem, hogy öt gyerekre szeretném, és akkor ugye úgy nézze meg, hogy, ö, hogy elegendő legyen a hely, ugye a tehát igazából minden olyan helységet néztek meg, amit én ugye a gyerekeknek szánok. Ugye nyilván hálószoba, vagy a ö, kis irodánk az nem volt erre, és ö, tehát azt nem is nézték át, de például, hogy az ablakok le legyenek biztosítva gyerekzárral, a, a balkontűr, a teraszajtó, akkor ö, a fűtőtestnél ott nem feltétlenül kellett volna, de ö, én például arra is tettem egy ilyen gyerekzár, tehát hogy így, igazából beburkoltam, hogy, mert azért, hogyha melegszik ilyen vasradiátor, akkor ez is, esetleg ugye a kicsiknek az is lehet. Öhm, akkor például nekünk kert kapcsolatos, van egy pici saját kertünk, ami öhm, tehát ott is a lépcső, hogy van-e korlát, tehát igazából főként a biztonságra nézték meg, mert hiszen ugye előtte meg engem vizsgáltak át, illetve ugye a páromat, vagy hogyha lett volna 14 év felett, akkor mindannyiunknak, 14 év feletti gyermek, akkor ö, mindannyiunknak kellett ö, csinálni egy ilyen, mm, Németországban többfajta ilyen, hogy is mondják magyarul is, tudod, amikor így átvizsgálnak ilyen, ö, a rendőrség, hogy van-e priuszunk, hogyan is mondja, elköltsi bizonyítvány. És Németországban <gül> Németországban többfajta elkölcsi bizonyítvány volt, és akkor nekünk párommal be kellett azt jelölni, ami ugye ehhez szüksége, ehhez a területhez, és akkor ott is ugye úgymond átvilágítottak, hogy minden rendben van velünk, és akkor ugye ez például a páromnak is kellett, illetve ez a legelején, és amikor már elindulsz, akkor olyan két-két és fél év után van egy ilyen nagyobb vizsga, ott pedig egy olyan vizsgáztató jön, aki, hát egy ilyen több oldalos, ö, listát néz, és mindent megnéz rajta ott nem csak az, hogy ö, helyélek, hanem én hogyan bánok a kicsikkel, van nekem megfelelő játékok, fejlesztő játékok, hogyan reagálok, még azt is megnézik, hogy hogyan pelenkázok, figyelek a higiéniára, ö, tehát ö, hogyan biztosítok e olyat, hogy fogmosás és hogy az, hogyan csinálom, ö, tehát minden ilyenek, még a vécébe is belenéznek, hogy ott például hogy vannak, vagy például tisztítószerekkel vannak ezárva, ez hogy nem élnek hozzá gyerekek, vagy akár ilyen gyógyszerek, ilyesmi, tehát igazából elég erősen megnézik, amit egyébként én jónak tartok, mert ugye hiszen nem a saját gyerekeimre, hanem más emberek gyerekeire vigyázok, és ez nagy felelősség, azt gondolom, úgyhogy ö, ilyen részről igazából ö, én inkább örülök az ilyeneknek. Persze ezeket a vizsgáztatások, vagy amikor így valaki átvizsgál minket vagy megvizsgáztat, az sokan ilyen negatívnak gondolják, de én inkább csak a fejlődési lehetőséget látom, hogy például ö, mit tudok még, még optimalizálni, hogy még jobb legyek. Ö, Ilyen szempontból nekem most ez a vizsga relatív hamar lesz, mert még egy évesen dolgoztam, amikor kaptam levelet, hogy következő éven, de én úgy vagyok vele, hogy, hogy szeretném uh-huh. inkább most megcsinálni, mert utána ugye, hogyha saját alapítás, akkor ez nagyon eltolódna. És akkor itt is van egy értékelés, van egy, van egy van egy pontozás, amit mindenképp el kell élni, különben nem kapom meg a hosszabbítást az engedélyemre, illetve vannak úgymond pluszpontok, és akkor nyilván zárhatod úgy is, hogy kapsz róla egy ilyen egy igazolás, vagy egy ilyen certifikát, hát egy ilyen oklevelet inkább azt mondanám, hogy, hogy te ezt elégséges, tehát, hogy megcsináltad, vagy jó, vagy nagyon jó, és akkor hát ezt is meg tudod mutatni a szülőknek, hogy te már egy ilyen nagyobb vizsgálaton is átesz. De ez egyébként a testprüfung, tehát TAS, hogyha valakit érdekel, arra hogy rá lehet keresni, hogy az ez mennyi pontból áll, és akkor ugye lehet, hogy valaki ezzel alapján választák, ezt mutat, hogy ott látja, hogy ő már átesett ezen, is, hogy milyen kategória. Hát a párom úgy segített már alapból, amikor ugye Németországban jöttem, akkor ő mesélt erről a képzésről, mert ugye tudta, hogy én gyerekekkel foglalkoztam korábban, és hogy ez nekem milyen nagy szenvedélyem. A gyereknevelés, meg maga a párkapcsolat, tehát ez a családi élet igazából ebben nagyon Hát, szeretek ugye olvasni, és most meg már ugye inkább képzéseket is csinálok, és ő mesélt erről, ugye én ezt Magyarországon nem tudom, hogy van egy ilyen lehetőség, már egy-két helyen hallottam, hogy ilyen magánbölcse, de, de azt nem tudom, hogy ilyenfajta képzés vagy, hogy ugye oda is szükséges ez, ez a pedagógiai végzettség. Um, és akkor ő mutatta alapból meg ezt a lehetőséget, és akkor ugye én a legelején ugye a nyelv volt fókuszban, hogy azt tanuljam, tehát mellette csak részmunkaidőbe dolgoztam és akkor ugye anyagilag is ugye ő támogatott, amikor már együtt voltunk, hiszen ugye én nem kerestem annyit, hogy tehát anyagilag is támogat illetve most, hogy a vállalkozást is elkezdtem nagyon sokat segít hogy, hogy ő nagyon jól így átlátja a dolgokat, hogy mondjuk például akár azt is, hogy segít így átolvasni a dolgokat, vagy, vagy ugye, jogi, hát jogileg arra volt egy képzés, amikor a, a saját szerződésünket összeraktuk, illetve mondjuk ilyen apróságok, de nagyon sokat számítanak, csinált nekem egy Excel-táblázatot, ahova be tudom írni a bevételt, kiadást, mire mennyit kell félretenem, és akkor ott igazából átlátom, hogy úgymond mennyi mennyien jövetelem kiadásom van. Ez is nagyon, meg ugye, amikor ugye maga a, a képzést csináltam, és meg kellett venni a dolgokat, ugye, akkor a legelején ő segített, úgymond. És akkor ugye ezeket így felírtuk, és akkor ugye, amikor elkezdtem termelni, ugye, akkor, akkor ezt tehát, visszaadtam neki, és akkor ilyen szempontból is, tehát nem csak anyagilag, de például ő ugye otthon van, és ő nagyon jó kapcsolata van a gyerekekkel is, tehát amikor van egy ilyen 5-10 perc, akkor bekukkant hozzánk, benéz, tehát igazából olyan, mintha nem is egyedül dolgoznánk, mert néha bejön, vagy mit tudom, ilyen kis apróságok most nőnap volt, akkor a lányok is kaptak tőle egy-egy száz tulipán, tehát, hogy nagyon szeretik a gyerekek is amikor neki akarnak először reggel köszönni, mondom. Már itt a saját otthonomban van a konkurencia, de persze, ezt csak végzősen mondod, hogy a szülők is ismerik, tehát a szülőkkel is szokott beszélgetni, tehát lehet így mondta a szülőknek is, ez egy úgymond lehet, hogy még egy, hogy persze ő nem, nem velem dolgozik, de hogy lehet, hogy ez is nekik még egy ilyen plusz, hogy úgymond lehet, hogy azt gondolják, hogy egyedül vagyok, de igazából mivel a párom ö, teljesen otthonról dolgozik, nagyon ritkán van így irodába, igazából, tehát ott van. Tehát amúgy nekem is egyébként ez még egy ilyen plusz biztonsági érzetet ad, hogyha most ö, nem tudom, valami történik is mondjuk mentőt kell hívni, vagy valami ilyen dolgok, ez, akkor ugye nyilván járok két évente ilyen elsősegély nyújtásra, de ilyenkor, amikor az ember sokkol, akkor tehát ilyen dolgok. Az más is szituáció. Igen, tehát ez teljesen más, mint hogyha hogy reggel elmenne az irodába és este jönne. Um, de olyan volt már, hogy beugrott helyette konkrétan? Tehát mondjuk, hogy nem tudtál menni, mert valami
1: más dolgod volt, vagy beteg voltál, és akkor...
2: Hát úgy, úgy ez nem, amikor betett, Tehát olyanban mondjuk már segített, amikor mondjuk beszoktatás volt, ugye akkor nagyon-nagyon kézbe vágynak a picik, és, és mondtam, hogy hagy szaladjak már elpizsélni. Vagyis hát neki nem szóltam, hanem ilyenkor akkor követnek, mint a kis minyonok, és akkor várnak ott a vici elhő. És már nagyon sét, és egyszer csak elhallgatott, akkor meg Úristen, akkor még gyorsabban séltem, hogy mi van ugye az ajtómuk. Közben még csak felvette Tomi, a páromat Tamásnak, no. és akkor az, az ajtóból motoszkálnak egyszerűen nagy síri csend, az lehet, hogy még jobban meg ilyen csöldemben. Vagy hát biztos, hogy nektek Igen. is volt mennyire, hogy nagy a csönd, akkor uh, meg kell nézni, mert lehet, hogy kivottasztanak. Valami van. A van. A Igen. Igen. És akkor például felvette, és akkor... Um, már attól megnyugodtak, hogy ugye kézbe, tehát, hogy ugye ilyenkor azért uh-huh. nagyon fontos a közelségén egyébként. Azért azt látom, hogy amikor megyek képzésre, és akkor a többi kolléganő, vagy kolléga férfi, mert azért van egy-kettő tág, ez papa, vagy hogy mondjam, azért Hát néha így elgondolkozok, hogy kinek adnám én be, tehát hogy most nem nem az, hanem hogy néha azért olyan sztorikat mondanak, mert ugye ott csak magunk között vagyunk, ami nekem mondjuk ilyen no-go. És és akkor azért nálunk az nagyon családias, tehát hogy én a gyerekekkel megölelem őket, tehát hogy ez egy ilyen pici gyerekeknél nagyon-nagyon nagyon ilyen család és a hangulat, és én nem úgy gondolok rájuk, hogy, hogy ők úgy mondta pénztújú csúkok, vagy hogy mondjam hogy ugye, hanem, hanem, hanem tehát, hogy amikor óperkedtem, és akkor is annyira közeli volt a, tehát az, hogy, hogy most odafeküdtem est és felolvastam neki, ez nekem nem volt kényelmetlen. Tehát, mm-hmm. hogy... Tehát de nem mindenkinek az. Szerint van aki nekik? Igen. Hát, kérdezi, um, én azt veszem észre, hogy ezért nem szeretnék kategorizálni, de azt gondolom, hogy nagyon sokan hát német németek nem annyira mutatják ki az érzéséket, és van, hogy ugye az elején úgymond egy kicsit hidegnek tűnnek, miután már megismerted is barátok, akkor más de például ilyen nagyon puszilkodást nem is látom, tehát hogy inkább megölelik egymást, az igen Um, és ilyen szempontból ugye szerintem más uh, mutereknek nincs ilyen sok uh, um, fizikális vagy ilyen testi kontakt ami al- alatt azt értem, hogy megölelem vagy megcsiklondozom őket vagy tehát mintha majdnem mintha saját gyermekeim lennének tehát azért is nagyon szoros a kapcsolat de van, hogy szaladnak be az ölembe és akkor Azért néha látom, amikor az elején, hogy hú, hogy fog ide beszapni a gyerekem, és aztán utána, amikor még nem is akar elköszönni reggel, akkor még ott állok, hogy nem akarsz a járniak adni egy jőlést, csak ott állunk, és akkor ez egy kicsit ilyen látom így a szülőkön, hogy Hú, hát, tehát egyik uh-huh. örülnek, hogy ennyire jól nézünk, hát ez egy kicsit úgy uh-huh. látom is, aki mondjuk olyan szempontból megy visszadolgozni, hogy eh, neki. szükség igen. van rá, igen, akkor úgy látom, hogy egy kicsit úgy, um, ugye ez a kérdés is, ami majd megyünk tovább, hogy ugye kiadni ez egy, egy, egy idegennek igazából a majdnem a nevelés nagyobb százalékát, és úgy látom, hogy úgy egy kicsit, mintha irigykedve nézne, hogy most én töltem azokat az órákat ugye a gyermekével, mintha egy picit látnám. Nem mindig, de azért néha szoktam így ezt látni a szülőkön, hogy úgymond egy kicsit sajnálják, hogy nekik most el kell menni dolgozni, és így, hogy itt milyen jó kis buli történik van. De
0: érdekes, amit mondta egyébként, hogy azt, azt én is észrevettem, hogy a németek is itt az angolokra is jellemző, hogy úgymond hidegebbek, tehát nem az a öleljük meg egymást, persze, gyere, puszi, puszi, ígyunk együtt, van, tehát nem hogy kolt, hanem bármit, hanem hogy, hogy nincs ez a közvetlen, mint ami magyaroknál vagy akár olaszoknál van, hanem sokkal lassabban van. És sose gondoltam bele, hogy, hogy, hogy gyerekekkel is esetleg ugyanilyen lassan tudnak összebarátkozni. Mert hogy mondjuk a saját gyerekükkel, remélem egy gyorsabban, de hogy mondjuk egy óvónéli, vagy egy tág, ezt mondtál, hogy nem mindenki lesz, ugyanúgy nem lesznek közvetlenek egy kisgyerekkel, mint hogy egymással. Ezt most csak a, ahogy mondtad, abból jutott eszembe. Igen.
2: Valószínű, nyitnak ugye az új gyerekhez, de például nekem több, most van egy kislány nálam, aki például már előtte egy másik táges, ott leledásuk ketten voltak, szülők nem voltak, és mégsem működött a, a, a kapocs, és, és ugye az volt, ott, ott mondták is a szülők, hogy ott, hogy ott ahogy beszoktatták, valahogy nem érezték úgy, hogy ő passzolna a tágesz szülőkkel a. a a dolog is emiatt vették ki. Ami nekem mondjuk egy kicsit nehéz, szoktak visszajelzést adni a szülők, de valamelyik szülőnek például akik hamarabb le tudom olvasni a, a testbeszédből, vagy ahogy ö, többet kommunikálnak. És például volt egy, ö, egy német pár is ott meg nehéz volt, de utána meg ugye írt a üzenetbe az, hogy mennyire meg vannak elégedve, én meg ott hetekig most akkor meg vannak elégedve, nem? És akkor ö, egy kicsit is utána így szó, és szoktam is mondani nekik, hogy nagyon hálás vagyok a visszajelzésében, hogy uh-huh. nem mindig tudom reggel satszolni, tudod mennek dolgozni, uh-huh. és akkor teljesen, és Lehet ezért te nem oromi
1: átesnem vagy
0: nem, mert olyan típusú, mert van ez, hogy van ez olyan típusú, aki én, ugye sokfelé tartottam előadást a munkám kapcsán, és nekem ez Dániában volt nagyon furcsa, hogy amikor egy, előállsz egy teljesen új közönség elő, és elkezded előadni, amit előadod, és várod a visszajelzéseket, ugye, hogy fogják az adást, haladhatunk, értik, amerre megyünk, vagy, vagy változtassak lassabb, vagy gyorsabb, és a dánok az így teljes popofával ülnek mégig három háromnegyed, másfél, két órán, szóval szóval. semmi, visz, semmi. Most tetszett nekik halára hogy semmit nem tudok közben, tudok közben, mert. Menj tovább, de hát közben megy az agyadba a kis mozi, hogy most mi az, ez van, nem megy az előadás, és akkor utána jön az rengeteg pozitív visszajelzés. Itt közben is hihetett volna, tehát hogy van egy, van egy kultúra, tehát kulturális különbség, hogy valakinél, valakiknél ez van, vagy nincs.
2: Igen, mert akkor úgy tudod alakítani, úgymond, ahogy egy kicsit aktívabb, igen. hogy ö, ugye az előadásod is, igen, az így nehéz, mert a végén lehet az is, hogy akkor kapsz egy visszajelzést, hogy hát ezt csinálhattad volna jobban, és akkor... Hát igen, hát, akkor már késő. Tehát a pozitívum az, hogy pozitív visszajelzéseket kapsz, de azért nehéz főleg egy előadónak, amikor csak ott ülnek, és hát nincs aktív visszajelzés, akkor az szerintem igen. nehéz.
0: Szóval, hogy ez szerintem kulturális különbség főleg. Persze lehet egyénileg is valaki jobban, meg közvetlenem, meg stb., de hogy igen.
2: Én egyébként rá is szoktam kérdezni, tehát amikor mondjuk lezáról a beszoktatás, akkor így összeülünk, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy ö, ugye megkérdezik, hogy én mint, mit gondolok, hogy mennyire haladjon a beszoktatás, vagy hogy mikhozzárólt le, illetve én is vissza kérdezni, hogy meg vannak elégedve, amit én nyújtok, vagy hogy ö, szeretnének valamit másképp csinálni, tehát annyira Annyira szoros ez, tehát hogy ez nem olyan, mint egy bölcsöde vagy óvoda, nincsen külön vezetőm, aki megmondja, hogy így vagy úgy, tehát azért egyénileg tudom, tehát a beszoktatás is van egy modell, ami szerint haladok, de ez annyira individuál, hogy melyik gyerek hogyan reagál, valamelyik gyereknél szorosabb az anyai kapocs, ez függ attól is egyébként, hogy mennyi idősen kezdjük a beszoktatást. Mm, tehát, hogy Igen. ugye azért sok, sok minden. Illetve ugye hát vannak olyan dolgok, amivel nagyon jól elő lehet készíteni a beszoktatást is a, a szülő oldalról is, meg az én oldalamról is. Tehát azért vannak ilyen könnyítők, tehát hogy ilyen uh, nyaralások a közvetlen a beszoktatás alatt ne történjenek, mert ugye akkor ez megtörik, meg azért próbálok odafigyelni arra is, hogy, hogy egészséges maradjon a gyerek, ugye a téli időszakban ez nem mindig sikerül, hogy a beszoktatást megoldjuk. Uh, betegség nélkül, uh-huh. De, uh-huh. de vannak ilyen dolgok, ami nyilván én is fejlődök, ugye, meg, hogy, hogy mindig építek be valami pluszt, vagy például most a családlátogatást láttam, hogy nagyon hasznos, hogyha én meglátogatom az adott családot, mert ugye uh-huh. az egy intimebb között, is, hogyha a kisgyerek látja, hogy az én szüleim beenged, beengedik uh-huh. őt, akkor uh-huh. már nem leszek annyira idegen ott is jobban tud kapcsolódni, mert ugye, amikor uh-huh. más gyerekek is vannak, akkor velük is kell foglalkoznom. Uh-huh és akkor ilyen kis apróságok.
0: Milyen érzés az, amikor amikor az öt gyerek hazamegy, és este ott ültük a pároddal kettesben egy egy lakásban, ami tele van gyerek cuccal, (gül)
2: (gül)
0: (gül) és és a gyerek zajok egyszer csak eltűnnek. (gül) Persze másnap újra kezdődik, (gül) de hogy... (gül)
2: Egyébként meglepően, tehát amúgy, um, annyira jó, persze van, amikor hangosabbak, de mindenki azt gondolja, hogy fúj, itt akkor öt indiánit ropingelt el alá, uh, hogyha mondjuk olyan nagyon hangosak, akkor oké, okay, kabát, és aztán megyünk ki, de persze kint síri van. Nem értem ez a logikát. Amikor kimegyünk, és lehetne üvölteni, szalaggálni, akkor nem. Csak a lakás. Az természetesen nagyon jó. Um, Hát van, amikor felélegzek, amikor mondjuk egy nehezebb, mert amikor mondjuk ilyen ö, beteg időszak van, és mondjuk én is egy kicsit meg vagyok fülve, ugye nekem mm-hmm. nincsen helyettesítőm. Tehát én, én igazából, ö, tehát hogyha én engem is úgy megfertőznek, akkor nekem be zárni arra pár napra, amíg kikúrálom magam. Tehát ezért azért próbálom a szülőknek is ezt mondani, hogy azért próbálják úgy besatszolni, hogy hogy azért fit legyen igazából számomra ez a legnagyobb úgymond kihívás a munkámba, ez a betegség, mert egyik oldalról megértem, nyilván nekik is menni kell dolgozni, ugye azért Németországban szerintem az eléggé támogatva van, mert most talán növelték azt is, hogy a gyerek betegségnapokat még növelték, hogy mennyit lehet úgymond kivenni, de nyilván, amikor van egy megfázás, csak ugye azt nem nézik, hogy visszahozzák, amikor még 80 os és ho- hozzászed még több vírust, és akkor csak így húzza, tehát hogy ez nehéz egyébként, mert meg nehéz besatszolni a kisgyerekeknél, mert persze játszik, de Kisgyerek nem tudja felbecsülni, hogy most lehet, hogyha két napig feküdnék, és nem szaladgálnék annyit, akkor jobb lenne. De viszont, ha idehozzuk közösségbe, akkor úgy is fog szaladgálni. Tehát azért egy kicsit figyelni kell, hogyha, hogyha olyan köhögés van, hogy azért ne menjen rá a tüdejére. Tehát, hogy azért, hogyha nagyon erős köhögés van. Hát nem tudom, melyiként Németországban mennyire gyakori, talán már
0: mondtam, hogy Angliában sajnos nagyon gyakori, hogy főleg bölcsis, de még óvodás méretű gyerekeket is. Hogyha még kicsit beteg, vagy még má- már csak kicsit beteg, tehát nem az a nagyon, akkor reggel megkapja a gyógyszert, és úgy viszik be. Ugye akkor fölélénkül, úgy néz ki, hogy jól van. Beadják a gyereket, nem adtam, te semmit, nem adtam gyógyszert, minden oké, okay. de rakja. Ugye pár óráig még jól van a gyerek, van a gyógyszer hat. Aztán kimegy a gyógyszer, és akkor hívják, hogy anyuka a gyerek beteg lett. És akkor ő meglepően mondja, hogy igen, ez reggel teljesen jó volt. És ezt, és ezt honnan is tudom, hogy az, az óvoda a ki van hangsúlyozva, hogy reggel, ha gyógyszert adsz be neki, akkor nem a doviba. Akkor beteg. Hát nyilván, ha úgy hitted, a gyógyszert kell adni, akkor az, az a gyerek valszeg beteg. De hogy beviszik. Mert ugye, hát hm. szóval, hogy ez elég szomorú.
2: Én mindig is mondom a szülőknek, hogy ezt képzeljük bele, hogy a piciknek a, a bölcső, meg az óvoda, meg később az iskola, és az olyan, mint nekünk egy munkana. Tehát, ha mi már nem érezzük jól magunkat, mert így érzed, hogy már valami lappank benned, akkor még elmész, de már nem vagy ott száz százalékig. És nyilván az a gyerek is végig csinálja a napi rutin, de nekem is ugye nehéz, mert igazából fél tizenkettőkor ilyen bölcs, és már nekünk ebéd van. Tehát, mire megsatszolom, hogy már nem is annyira jó, Addigra alvás előtt, meg mire odaérni, alvás időbe felvenni, akkor, meg, akkor van, hogy mondom, hogy már én azt gondolom, hogy ő már beteg, de hogy azért még aludja itt nálam ki magát, mert hogyha meg akkor veszi fel, akkor meg az egész csoportot felébresztem, akkor azt nem akarom. <sair> Úgyhogy akkor van, Ilyen. hogy például közlöm nekik napközben, hogy azért még figyelem, de hogy nekem van egy olyan sejtésem, és akkor tehát azért inkább így szoktam mondani meg, hogy nyilván megkérdezem, hogy mikor tudják felvenni, mert most persze mondhatom azt, hogy azonnan, de hát most tehát azért más messze van, dolgozik, igen. igen.
0: Márti,
1: Olaszországban van egyébként ilyen rendszer? Uh-huh. Hát egy família hívják, most egyébként beszéltem is valakivel, direkt kikérdeztem, aki régóta babysitter, és tudom, hogy ő, hogy ő gondolkozott ezen, hogy nyisson egy ilyet, és teljesen átámasztott azt is, amit az interneten olvastam, hogy 600-1200 euró között lehet vele keresni, ezt mondja az internet itt Olaszországban, uh-huh. és ő is ezt mondta, ő konkrétan mondta, hogy, hogy neki voltak kis ismerősök, akik nyitottak ilyet, körülbelül 800 eurót tudtak vele keresni, ami, ami azért nagyon kevés, amit hajlunk is, hogy mennyi munkával jár. És ezt a 800 euro és csak úgy tudod elképzelni, hogy van valaki, aki segít mondjuk neked a párod, de mondjuk mondjuk a, valakinek az anyukája, aki néha besegít, vagy ha beteg vagy, vagy ha úgy főzni. Uh-huh. Mert ez egyedül azért nagyon nehéz, ha tényleg senki nem áll mögötted egy picit sem. Uh-huh. és És hogy ő is kiszámolta, hogy nem éri meg. És emellett ugye nagyon sok a követelmény is, itt például pedagógus végzettség is kell már, ami ezt sokan is be is zártak, már már nem lehet, nem elég. Tehát, hogy diploma kell, kell hozzá. Uh-huh. Ö, szóval iszonyatosan követelmény nulla támogatás, sem ennyi. Uh-huh. És hát anyagilag nem éri meg, és babysitterként igazából többet lehet keresni, mint aki egy ilyet nyit.
2: És egyébként, hogy, hogy, el, hogy nálatok inkább, mert azt vettem észre, hogy Németországban mondjuk um, kevés az óper vagy babysitter, uh-huh. vagy babysitter inkább ilyen esti órákban, de Angliában inkább ugye az óper modell, ami erősebb, amit én észrevettem, és akkor ö, ö, a Olaszországban meg ugye az előző részekből inkább az, hogy nagy a család, de hogyha nem, akkor ott milyen modell inkább a babysitterkedés, hogy óra Babysitter. Uh-huh
1: babysitter és óradí uh-huh. és feketén, általában van, akit egyébként szerződéssel felvesznek, de azért az ritka. Óradéj nehéz is találni egyébként, tehát főleg, ha mondjuk ilyen délutáni órákban szeretnél, vagy, ha, vagy csak akkor, ha beteg a gyerek, az mondjuk ilyen nehezebb ilyet az Nem fix
2: bevétel, ugye <haz> de... a másik félnek sem. Hát uh-huh. igen.
1: Igen. És, és így igazából többet tudsz keresni, mint mondjuk ha egész nap nidóin famíliában vagy mondjuk ott 8 órá, vagy ilyen táges nyitsz, mintha mondjuk ugyanezt az időt babysitterként. De azt
0: mond is el, Márti, hogy te most már babysitterként dolgozom most másfél éve, hogyha esetleg valakinek kimaradt volna.
1: Igen, igen. És mi a
0: tapasztalatod?
1: Igen, én végül is ugye én, én építészként dolgoztam még a gyerekek előtt, és, de nem akartam visszamenni be a szakmába, és akkor nekem ez volt a B-tervem, hogyha, hogyha nem jön be az, hogy bár igazából az a az, az mindig az, hogy vállalkozó, és most ebben nem megyek bele, de hogy a b az volt, hogy akkor bébiszitterkedek, mert hogy hát gyerekekhez értek, most már volt két gyerekem, és, és igazából nekem ez így elég jól bejött, szeretem csinálni. De az igaz, hogy, hogy nincs szerződésem, tehát hogy ezt nem tudom, ez, ez nem, nem egy olyan munka, hogy, hogy most ezt akarom csinálni az életem végéig. Mm-hmm.
2: És, és egy fix családod van, vagy több családod, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Uhum. hát egyébként
1: most három van és ebből egyébként az egyik olyan, hogy csak ha beteg, de, de ez nem, nem is biztos, hogy meg fog maradni, mert, mert nem nagyon <gül> um, hát elég változó ugye, és nekem se jó ez így, hogy néha hívnak és volt, hogy nem tudtam menni pont, szóval ez így nem tudom, hogy kinek ki tudja ezt így megoldani kicsit nehéz szerintem ezt a fajtát, de van két fix család, akikhez járok és, és
2: de így gondolom, amikor például ti elutaztok, mondjuk családi nyaralásra, amivel ugye nem, ö, nincs semmiféle szerződés, gondolom, akkor ez így nem fizetett szabadságod van, ha jól értem. Igen, uh-huh.
1: természetesen, uh-huh. igen. Tehát ezt mondom azt, hogy van, ha kiszámolom, több, sokkal uh-huh. többet keresek, mintha megkeresnék, de nincsen semmi biztosítéha. Uh-huh. Tehát, ha nyaralni megyünk, akkor nem kapok semmit, ha beteg vagyok, nem kapok semmit. Népjük egy kicsit is vissza ehhez, hogy Angliában óper voltál, négy családnál is dolgoztál,
0: volt ott félig magyar, pakisztáni, afrikai, meg kínai is. És hogy mi volt a tapasztalatod óperként Angliában? Sokszor itt lehet olvasni interneten, meg videókat nézni, hogy kihasználják az ópereket, meg bepróbálkoznak, hogy nincs igazán kontrollálva, hogy, hogy, hogy milyen milyen körülmények közé kerülsz, mi vár téged ott, hogy neked mik voltak a tapasztalataim?
2: Hát én nekem nagyon vegyes volt a tapasztalatom. Igazából szerintem én, ha jól tudom, és jók az információm, ugye maga ez az perség az Amerikából indult, és ott azért teljesen másképp fut, mint például itt Európában, vagy akár ugye Angliában, Ugye én az összes családomhoz egy nélkül mentem ki, ami azt jelenti, hogy úgymond nekem nem volt úgymond semmiféle biztonsági hálom, ha lehet ezt mondani, tehát nem állt mellettem ügynökség, hogyha lett volna valami, tehát így mint mind magamnak kellett intézni. Nyilván ugye ezt én így választottam, tehát hogy nyilván ugye ezt mondanom kell, hogy van mindig lehetőség arra, hogy ügynökségre, ügynökségen keresztül menjen ki az ember, Nekem az első családom az félig magyar volt, ez itt a nyelvi tudás, vagy hiánya miatt is volt ez a biztonsági érzet, hogy akkor ott majd úgymond a kezdetekkor ugye mindig lesz egy pontom, aki anyanyelvi szinten tud segíteni a dolgokban, és emellett ugye az volt a cél, hogy ugye felvegyem a nyelvet, vagy ugye megerősítsem a meglévő tudásomat. Um, ott idő előtt váltunk, váltak el útjaink, ö, mindenhol csak ugye szóbeli megállapodás volt, ö, amihez én amúgy egyébként úgy tartottam, hogy ez le lett volna írva. Ö, nem minden család tartotta ahhoz magát, ami, amiben megállapodtunk. Itt az első családnál se történt, tehát, ö, de ami, a, ami, ami volt egyébként itt például ott csak ennél egy családnál történt ilyen rögtön a legelején, hogy ott, ami, ami azt mondtam, hogy ez teljesen no go, tehát hogy az óperkedés, én ugye úgy tudom, meg úgy tanultam, meg a saját tapasztalataim alapján, hogy ennek ugye az a célja, hogy úgymond befogad egy család, mintha én egy nagyobb testvér lennék, és kisegítem őket a gyerekek körül. Um, és ugye ezért nem is fizetést kapsz, hanem csak egy jelképes Zseppénzt nincsen úgymond kiadásom tehát a, a, az élelmiszer vagy, vagy a, a lakhatás, és ezért ugye egy minimális zseppénzt kapok, amit mondjuk ugye tudok magamra költeni az ott töltött idő alatt. Um, és ezért ugye nem is olyan magas az óra szám, amit ugye dolgozhatsz, mert ugye az lenne a cél, hogy ö, biztosítsanak lehetőséget, mint időben, mint ö, lehetőségben is, hogy nyelvet tanuljak. Um, én egyébként egyetlen egy családnál dolgoztam annyit, mint egy jó pár. Többi családnál inkább ez a neni kifejezés, ami a, a babysitter és a házvezető nőnek mondanám. Tehát amikor ugye ugyanúgy bentlakásos, és nem csak a gyerekekkel segít, hanem házi munka főz, és ez volt egyébként az első családomnál, is, hogy itt el volt mondva, Magyarországon volt ugye egyfajta ismerkedés hát nem interjú, hanem egy személyes találkozó volt már, és akkor ott el volt mondva, hogy ők mondták is, hogy nem tudnak olyan magas díjat fizetni, és hogy ezek lennének a feladataim. De amint kiérkeztem, hát a valóságban nem csak annyi lett volna, tehát megérkeztünk, és konkrétan a másnap mondták, hogy akkor kezdek a fürdőszobával, mármint kitakarítani. Tehát, hogy ennyire volt meleg a fogadtatás. Um, tehát, ott minden napra uh, volt valami, és ott, ott volt, ugye, egy kisebbik kislány, aki egész nap nálam volt, és ugye, altatási időbe kellett mindeg- minden nap egy másik helyiséget kitakarítanom, um, ami egy kicsit azért, uh, tehát ott már estére teljesen pf, kész voltam. Tehát, um, aztán ez ezut... Egész nap dolgoztál lényegében? Hát, ö, hát amíg haza nem jöttek a szülők, igen, addigra ki volt takarítva a ház, és ugye a kisbabával is. Ja, és ráadásul nem csak otthon voltunk, hanem minden nap volt valami, hogy most ilyen könyvstárióra, most ilyen játszóházba kellett vinni, tehát, hogy minden nap meg volt a program, hogy hova vigyem a picit. Um, meg ami nekem furcsa volt, hogy nem együtt dolgoztunk, hanem olyan volt, mint hogyha egymás ellen. Mert ott a kislánynak egy erős ekcémája volt, meg tai én mindig nagyon figyeltem rá, hogy mit adok neki, illetve az ekcémáját is kezeltem, és ugye az angol teát, az tejjel is neki annyi elég volt, hogyha délután belekortyolt a anyának vagy az apának a tájában, akkor már estére annyira felerősödött, hogy reggelre, véresre kaparta magát. Tehát így, vagy például nálam szobat is szalett, és csak fent volt fürdőszoba, de hát ne annak a gyereknek már délután, én nem el mindig pisölni el. Aztán utána már a pelenka is rákerült, mert hogy sok munka felvinne az emeletre, és akkor így, hogy azt vettem észre, hogy így haladok valami és így, mintha ilyen ellenszél tehát hogy nem egyfelé tartottak az irányunk is. Hát ez egy kicsit furcsa volt számomra, mert azért az, hogy elértem elég rövid időn belül úgy 19 évesen, hogy szoba tiszta legyen, és még előtte nem olvastam semmit, csak ugye úgy megérzésre csináltam, és tök jó volt, Illetve az is nagyon szép volt, tehát amikor mondjuk hazautaztam nyaralni, akkor nagyon borzalmas állapot volt, amikor visszajöttem. Mert én ugye ahogy mondta, hogy milyen időközönként kenjem, én tényleg azt komolyan vettem. Tehát, hogy ott a időm alatt is, ami szintén csak szóban volt megállapodva, nem hagytam ott őket, csapott papot, pedig ott az apuka bepróbálkozott ö, azzal is, hogy lehetne több is, hogyha én szeretném, amit nyilván nem szerettem volna. És utána már nagyon feszélyezetve éreztem magam, és ott is betartottam az egy hónapos felmondási időt. És hát akkor minden voltam, csak szívvirágnak. nem? Ebben az egy hónapban minden nap valami, valami olyat mondott az anyuka, és én továbbra is ugyanúgy bántam a gyerekekkel, és ugyanúgy mindent megcsináltam, ugyanolyan precízen. Sokszor mondják ezt, hogy felmondás után, vagy hogy elválnak az útjait, vagy megromlik a kapocs, akkor ott látszik, hogy az ember milyen valójában. És úgy mondtam fel, hogy még nem volt másik családom. De az a fura, hogy én szülőként, hogyha valakivel... De azért ráadásul
0: szülőként, hogyha az óperem felmond, utána már így kvázi, akkor már tényleg megcsapanna a bizalom, tehát akkor már még jobban odafigyelnék, hogy jól érezze magát, hogy, hogy valami történjen a gyerekemmel, hogy ott ugye valami felnőtt igen, probléma tehát, van. Igen, hogy, hogy,
2: hogy én ott utána, uh, igen és 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 ez ez nagyon rosszul esett is rédes úgy mondtam fel, hogy nem volt backupom vagy vagy B tervem, tehát azután kerestem új családot, és az első három hétben volt egy-két interjúm, de semmi nem volt, és akkor így fú, mondom, oké. Okay de aztán utána végül az utolsó héten uh, sikerült találnom egy megbízható családot, és az volt egyébként a legjobb család, egy kínai család. Ott is ugye persze riogattak, uh, amikor ugye otthon meseltem. Valahogy ez nem tudom, hogy ti tapasztaljátok, de valahogy mindig, hogyha először így tervekről beszél az ember, akkor mindig jön a, az ilyen um, ismerősi körből a sok um, okos tanács. És... <laughs> de ott nagyon jó Erreim volt, történetek. tehát ott volt egyedül az, hogy, hogy ott a szabad napomon is megkérdezték, hogy mennek moziba, van-e kedven velük menni bowlingozni, tehát ott tényleg úgy voltam mint egy nagy nővér öm, ott segítettek kurzust is találni, fizették is a felét meg voltunk állapodva tehát hogy ott tényleg nagyon minimális házi munka volt, tehát hogy de csak a gyerekek ruháját illetve egy nagyon kicsi házi munka egy porszivózás heti egyszer tehát azt gondolom, hogy ez teljesen normális de a másik helyen, hogy hogy minden helységet én én takarítottam és nem volt mellette takarítónő, hogy úgymond csak kiegészítem, hanem az volt a fő takarítás akkor az így egy kicsit tehát azért elvette a kedvemet mert én azt hittem, hogy ugye a gyerekekkel fogok főként foglalkozni Um, tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy amikor alszik a pici, akkor mondjuk te is le tudsz ülni egy kicsit, és mit tudom én, egy kicsit szuszani. Um, ez itt ugye nem történt, úgyhogy uh, jó. Ja. Ráadásul egyszer, ugye az apuka beteg is volt, és akkor látta, hogy mennyit takarítok, hogy rendesen, tehát uh, bútorokat eltolni, meg ilyesmit. Tehát, hát, ugye, tehát, hogy
0: a akkor megpróbálkozik veled máshogy is, ha ilyen rendes vagy. De ez borzasztó, hogy. Uh. Miért gondolják, hogy ez oké? Érdekben.
2: Akarok mondani, hogy amikor én ugye felmondtam, én ezt nem tartottam fontosnak, hogy ezt itt részletezem, hogy ez volt a fő okom. Tehát ott utána igazából nem is nagyon részleteztem. Szerintem nem is nagyon lett volna nyitott rá, hogy miért. Annyit mondtam, hogy nem érzem jól magam, de valószínű, hogy ezen a ponton nem is hitte volna el, hogyha ezt mondtam volna, és nem tartottam fontosnak, azt gondoltam, hogyha mondjuk az apuka ilyen, akkor az előbb vagy kiderül, vagy nem. Vagy lehet, hogy az anyuka is tudja, nem tudom. De ezt nem tartottam fontosnak, hogy én erre a szintre le agyak.
0: Márti, nektek is volt óperetek, még diego Ti mit vártatok el az operetektől, vagy hogy egyeztetek meg?
1: Érdekes ezeket a történeteket hallgatni, mert számomra a leges, legfontosabb az, hogy ő jól érezze magát mert tudtam, ha ő jól érzi magát, akkor biztos szívesen foglalkozik Diego-val, szóval nem tudom, hogy e- én ezt csak így tudom, ebből az oldalról nézik, tehát én előtte utána olvastam, mert nem tudtam semmit, hogy hogy jelent az, hogy óper, tehát hogy mit várhatok el tőle, mit, ilyesmi, és, és mi úgy azt találtuk ki, hogy 9-től 12-ig volt Diego-val, tehát naponta 3 órát, és körülbelül délután, most nagyjából mondom, hogy egy órát végzett házi munkát, de ezt is úgy, hogy megkérdeztem mi az, amit szívesemben csinál, és azt mondta, hogy imád takarítani, úgyhogy igazából uh, takarított most nem, ez nem úgy volt, hogy egy óra, hanem, hogy körülbelül délután, de igazából ennyi, tehát uh, én nem hiszem, hogy túl lett volna terhelve, tehát nagyon jól érezte magát, abszolút családtagnak kezeltük, mindenhova elhívtok, tehát hétvégi programokra is mindig velünk jött, hogyha volt kedve. Délután elkísértem a kezdetben a nyelviskolába, tehát együtt választottuk ki, együtt, akkor beírattam, ugyan ő nem tudott olyan jól alaszul, szóval nagyon jó volt a kapcsolat az végén is, tehát megbeszéltük, hogy egy évig marad, és nagyon jó viszonyban váltunk el egymástól. Nekem abszolút nagyon-nagyon-nagyon pozitív az emlék, és szerintem neki is.
0: De kb. Mint egy kb barátnök is lettetek, tehát soha mindenről beszélgettek és nem
1: té. Igen, igen, igazán elmentünk egyszer egy fitness szeremből, is elmentünk egyszer együtt, meg így, most nevettünk meg, meg bolyankodtunk szóval meg, szóval jó volt, tehát tényleg, tényleg nagyon jó volt, és nagyon jó bánt diego is, úgyhogy neki számunkra egy nagyon jó tapasztalat volt. Milyen
2: nemzetiség volt? Ja,
1: magyar. <gül> Azt nem mondtam. Kivézetten magyart keresünk, És azért szeretett volna kijönni, hogy jobban megtanuljon. Olasz volt neki. Ez volt egy olasz párja, barátja. És Milánóban. Úgyhogy az is nagyon jó volt, mert hétvégenként néha elment hozzá. Tehát ez így kettőnnek kicsit azért megvolt ez, hogy nem egy évig konkrétan folyamatosan együtt voltunk, hanem hát néha, időnként elment hétvégére.
2: Ez nagyon jó. Nekem a kínai családdal utána, hogy már más családnál voltam, tartottuk a kapcsolatot, és volt, hogy eljöttek utána Londonban, és Londonban találkoztunk. Volt egy idő, amikor még leveleztünk, és ezért egy kicsit furcsa, amikor így látom a social média felületeket, úristen milyen nagy, és még ilyen kicsi volt, amikor vigyáztam rá. De egyébként igen, tehát én ennek ellenére, hogy egyébként ha összevetem, nekem több negatív tapasztalatom volt, én később szeretnék, mert szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, hogyha ugye a, az a fogadott család is, tehát, hogy nekünk például Tomival is beszéltük, hogy ez egy tök jó lehetőség egy fiatalnak egy tök jó tapasztalatot adni is, Itt, hogy ja. ő, mi ezt inkább lehetőségként fogjuk fel, is emellett ugye lehet az, hogy akár egy tök jó kapcsolat alakul ki a jövőben is, vagy vagy akár az, hogy abban az ügye segítséget kap az ember, is, amit te is mondasz, igen, hogyha jól érzi magát, akkor abban a három órában lehet, hogy sokkal többet kap, mint hogyha egész nap rá van bízva a gyerek, plusz még mellette házi munka, mint hogyha csak abban a három órában, akkor lehet, hogy olyan kreatívis, olyan fókuszáltan foglalkozik a gyermekeddel. Ugye neked ez volt a célod, hogy ugye a gyerekeknek segítsen, tehát hogy sokszor azt veszem, hogy inkább, legyen meg a házomunka, meg hát azért mert otthon van a gyerek, akkor még ő is, tehát, hogy amikor mondjuk... Nem, elsősz, főleg a gyerekkel, Ilyen. vagy Szerintem a gyerekkel, is. igen.
1: Igen, igen. És, és de nekem is jó volt, hogy társaságom is volt egyébként már, mint hogy délután, amikor sokszor velünk volt, akkor is nem volt kötelező, csak hogyha nem volt más programja, akkor néha így együtt voltunk és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Én ezt mindenkinek ajánlom. Szerintem, ez annyira jó lehetőség. Az, hogy most már nem tudjuk megoldani, mert jelenleg kicsi a hozzá, mert szerintem az a saját szoba, neked is volt mindig saját szoba? Igen,
2: bár amikor egyszer interjúztam, Igen. ott volt egy egyedülálló apuk, ahol mondta, hogy sajnos meg kellene osztanom a kislányával a szobát, is, azt így hmm. mondtam, hogy az így az azért hmm. tehát, hogy még keveset is fizelsz, de meg az is elvár, és elváros, de amúgy nekem nagyon kicsi <gül> szobáim voltak, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ágy, egy, jobb lok, meg talán egy kis, tehát íróasztalom szerintem egyik szobámba se volt, tehát nem volt hely. Tehát ott Angliában.
0: Angliában ezek ekkora szobák vannak, igen?
1: tehát ez az általános <gül> ez a szoba, tehát hogy ott, igen,
2: <gül> ott ez a standard igen, igen.
1: méretű szoba. Luca, nálatok még nem volt se babysitter, se Oper, és hogy szerinted ez így is lesz a jövőben, vagy miért nem volt, szeretnétek-e később? <gül> Ugye mi erről már többet beszéltünk, Máti, de most akkor egy közönség előtt is, hogy
0: amik kicsik voltak, három év alatt én nem nagyon tudtam elképzelni, hogy valaki másra bízzam, még akár pár óra is, rára is napközön. Valahogy úgy éreztem, hogy ezt, ezt én, én szeretném, én szeretném velük átélni, amikor először harapnak citromba, amikor először uh, fut át a, 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 nem tudom, a mászok alatt, vagy bármit. Tehát, hogy minden kis apróságot, ez lehet, hogy ilyen uh, kicsit kontrollfüggőség is, vagy, vagy az, hogy nem, nem tudom, szeretet hiány, hogy én, én akarom, hogy az minden szeretet hozzám áru, áru, ö, ö, járuljon hogy hozzám, felém irányuljon. Pontosan nem tudom megmanyerezni, de úgy éreztem, hogy nekem kell ott lenniük velük az első három évben. És akkor utána a kérdés, hogy utána, hogy merre menjünk tovább, és itt Angliában, amiatt, hogy az angol nyelv az egyiküknek sem erősségük, tehát mindenképpen akartam, hogy három éves koruk mert már azért mindenképpen legyen valamilyen külső hatás rajtunk kívül, hogy az angol nyelvbe beszok, beszokjanak, és akkor ezek gondolkoztunk, hogy jó, akkor, hogy babysitter, vagy óper, vagy, az, vagy a rendes óvoda megoldás, és végülis az óvoda mellett döntöttünk. Nekem a, a tágeszmúdteres dologban az zavar, vagy az, amiatt nem vagyok nagy bizalommal, hogy, hogy ott egy emberhez Kell, hogy, hogy jó kapcsolat alakuljon ki. Még egy óvodában van három-négy óvodáné, vagy több, tehát hogy attól függ, akkor az óvoda. Hogyha az egyikkel nincs jó kapcsolata, ott a másik hogy azzal tudja, ez nincs egy emberhez függően, hogy most működik a kémia, vagy nem. És viszont nyom mondhatod azt, hogy jó, hát ha nem működik a kémia, keres egy mágis, mágis, másik tágeszmútert. De én meg azt, azt sem akartam, hogy hordozgatom őket egyik helyről a másikra, mi megtaláljuk azt, ami na, ez jól működik, és akkor után mehetünk is már óvodába vagy iskolába, mert vége ez az időszak. Tehát, hogy, hogy én azt akartam, hogy egy fix helyre járjanak, ezért itt nagyon sok időt raktam abba, hogy az óvodát megtaláljam, tehát az összes létező Legdrágábbtól, legolcsóbb, tehát minden oldalt végignéztem, hogy tudjam, mi a spektrum. Persze volt egy maximum büdzsé, amit, amit, amit ki tudtunk fizetni, és sok abból választottunk, de hogy ezt nagyon körbejártam, persze még így is voltak kétségeim, miután elkezdtek járni, hogy jól döntöttem el. Ez volt nekem a fő bajom, az, hogy, hogy Cságymány, de vagy Tágász mondta, hogy vagy, hát, hogy egy emberre bízzam, hogy mi van, ha vele nem működik a kémia, vagy mi van, ha ő kiesik és ő benne bízott meg. És ezt megint csak mondhatod, hogy jó, de hát, hogyha megy valakivel megbízott, akkor könnyebb lesz utána a következőben, és stb. 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 Nekem ez volt a a benyomásom, de nem zárom ki, sőt, hát inkább azt mondom, hogy szinte biztos, hogy lesz a közeljövőben majd babysitter, vagy bármilyen besegítőnk a gyerekek körül, mert ugye hát családnék vagyunk itt, ketten gergővel, tehát, hogy lehetetlen kivitelezni a mindennapokat. És igen, azt látom, hogy viszont, hogyha pár órára odaadtam volna a gyerekeket valaki másra, akik játszanak, vigyáznak vele, akkor én nekem is sokkal több energiám lett volna utána a következő pár órába. Tehát ezt aláírom, hogy ez a rész, ez, hm, nem tudom, hogy jó döntés volt-e, de így döntöttem, nem fírtatom már a múltat. Hát ennyi.
1: Kérdés. Ennyi. De nekem az a kérdésem, hogy érdekes, hogy én meg úgy láttam, hogy én úgy döntöttem, hogy ha én megbízok abba az ovonőbe, ha kettőnk között van valami kémia, akkor azt gondolom, hogy a gyerekemnek is jó lesz. És azt azért ugye el lehet dönteni pár után, és egy tágesz mutára szerintem azért van lehetőség, ugye a családhoz, még gondolom utána is meg lehet gondolnod magad, ha nagyon úgy érzed, hogy Le- Lehet, hogy, hogy így van. Most
0: ennek, ennek ellentmond az az óvoda ahova most Alvin jár, hogy az óvónők, szinte az összes óvónő, szinte az egyik szülővel sincs jó kapcsolatban. Tehát, hogy nem tudnak jól kommunikálni felnőttek felé. És nekem is ez elején nagyon-nagyon aggódtam, hogy úr, jó hely, vagy biztos, hogy jól döntöttem, mert nem, nagyon, nem, nem, nincs az a, az a nyitott kommunikáció. Nem azt akarom, hogy elmondják, hogy mi történt vele egész nap, mert hát az lehetetlen, meg, meg, meg furcsa elvárás, hanem de, hogy egyszerűen nincs meg a jó kommunikáció, és beszéltem több anyukával, és akivel, akivel jó kapcsolat vagyok, és megbízok, és ugyanaz a, a nézőpontunk van a gyereknevelése kapcsolatban, és azért ne aggódjak, ne aggódjak, ők is tudják, ők is átestek rajta, valakinek már nagyobb, már két oda jár a gyereke, hogy a gyerekek viszont iszonyatosan imádják az óvó néniket, nagyon gyerekközpontú, és valahogy a felnőttekkel nem tudnak kommunikálni, de ne aggódjak, a gyerekek, gyerekek jókéző vannak, a gyerekek azóta emlegetik, hogy de az óvó néni és az iskola mellett van, és még integetnek neki iskolába menet is, hogy jaj, de jó, jaj, de
2: hiányzol meg minden, szól. Nem tudom, nem tudom. Hát mert valószínű, hogyha nem éreznék jól magukat ugye az óvodába, azért, mert három éves kor felett mennek Angliába is, nem? Tehát, hogy nem. Ott már. Az... Várjál már,
0: hogy én a, a most óvodának hívok minden olyan létesítményt, ami kettő éves és négy éves kor között van. Mert ugye itt Angliában van, van az, ahova a kicsiket csak kicsik, nem, olyan nincs is, hogy nagy, csak kicsik, de valami mondjuk hat hónapos kortól van négy éves korig, de van olyan, ahol csak két-két és fél éves kortól vehet négy éves korig a gyerek, és én most ezt hívom óvodának, mert hogy ez a nagy csoportos, vagy nem tudom, mert utána egyébként még van az, ahova csak a három és a négy évesek mehetnek, ami az iskola előkészítő. Ez a
2: preschool,
0: vagy? És az is óvodak, uh-huh, a, a preschool, igen, igen. Szóval én óvodának most ezt hívom, ahol mondjuk két és fél től uh-huh. és félig van. Ugye talán
2: te említetted, hogy, vagy hallottam mástól is, hogy például ők csak akkor szeretnék beadni a gyereket, úgymond ilyen betrojunk, vagy hogyha idegen gondozásba vagy felügyeletre, amikor már ugye tud valamennyire beszélni a gyerek, mert az egy olyan biztonságot ad, hogy azért már el Ezt én mondtam, nem igen. Igen, lehet, um, hogy hallottam. Igen, amúgy egyébként ez... Amúgy egyébként szerintem minden oldal egy kicsit megérthető, mert ugye az is, hogy igen, akkor a tágasszmúterrel is legyen ugye szimpátiain, pont emiatt is van az, hogy eljönnek egy beszélgetésre, akkor megismerkedünk. Én mindig mondom, hogy azonnal ne mondjanak választ, hanem beszéljék át otthon az anyagiakat, és mit gondolnak pozitívnak. Nekem van egy koncept, amit, amit olvasnak, hogy nekem mik a fontos pontok, is én igazából olyan szülőket keresek, akiknek ugyanúgy fontos az, amit én leírok. Tehát, hogy egymást keressük-e egyáltalán is utána például. Többször felkínálok nekik azt, hogy ilyen snowpestun, ilyen beszippantó órá, mondják itt Németországban, és akkor eljönnek, és akkor amikor már ott vannak a gyerekek is, hogy akkor is abba is úgy beletekinthetnek. is van, hogy volt, aki kétszer szó volt, amikor azt mondta, hogy jó, én én ezt szeretném, és akkor egyébként a beszoktatási időszak és egy megismerkedési időszak. Most ezzel szeretném azt erőtisíteni, hogy akár többször kimegyek a családhoz, és hogy ők is megismerjenek, és nyugodtan kérdezzenek róla, mert hiszen akkor hamarabb ki tud épülni egy bizalmi kapocs, és ugye a gyerekek ezt érzik, hogy az anya is rendben van-e oda, ahova beadod, mert ha, ne, ha te terettek, akkor azt érzik azonnal a gyerekek. Um, egyik oldalról, és ugye az is jó, hogyha, ugye több, hogyha ott több szimpatikus óvónő van. Valakinek meg ugye pont az mondjuk a kihívás, hogy annyira sok gondozó van, hogy úgymond a gyerek nehezen kapcsolódik. Tehát valaki hamarabb kapcsolódik, hogyha minél több van, de valaki meg egy bizonyos személyhez kapcsolódik. Tehát, hogy ez annyira szintén individuál, hogy te ismered a gyerekeidet. Igen. Um
0: két dolgot is akarok ehhez mondani. Egyik az, hogy Angliában például nagyon érdekes, hogy a négy évesen kezdik az iskolát a gyerekek, és évente változik a tanáruk. Tehát nem kapcsolódhatnak egy tanárhoz nagyon, mert a következő évben más lesz. És ezt én már tudtam, hogy így van. Tehát nekem azért is volt fontos, hogy ne egy személyhez kötődjenek, hanem hogy bízzanak meg abba, hogy ahova mi azt mondjuk, hogy ide járjatok, az jó, abba bízzanak meg. Ez az egyik. A másik pedig igen. Tehát, hogyha valaki nekem ezt felajánl, amiket te mondtál, hogy többször kijön hozzánk, milyen, elme? én nem többször, oda mehetek a gyerekkel, megnézhetek meg, akkor azt mondjuk persze, igen. Tehát én már most
2: odaadnám neked a gyereket bármikor. De hogy ez azért elég. azért azt azt valljuk be. Nálam is, mert azért ez több munka, tehát én ezt szívesen teszem, mert én ezt tudom, hogy magamnak dolgozom, mert ha jó a jó, a kommunikáció, akkor, mondjuk, akkor meg, megkönnyítem a beszoktatást, ami nekem is simulékonyabb a csoportnak is, és az adott gyereknek is, és ez a befektetett munka, én, én így gondolok rá, hogy ez a befektetett munka, hogy többször kimegyek, készülök, az nekem utána többször sem megtérő, de nem mindenki gondolkozik így. Azt mondja, hogy én majd megismerem a gyereket, amikor egy fizetett órában van nálam, mert ugye ez nyilván ezt sehova se írom fel, tehát ez mind plusz. De nekem én, ma, én magamnak dolgozok, és nekem ez nagyon fontos. Valakinek nem, tehát nálunk is van olyan, aki azt gondolja, hogy hú, ebben jó pénz van, én ezt ezzel csinálom, mert van olyan kolléganőm, hogy mit csinálsz, mi a titkot, hogy neked mindig van ennyi ember, és én mondtam, hogy, hogyha neked csak a pénz lobog a szemed előtt, akkor ez, ez átjön. De hogyha te... Hát én nem tudom, én nagyon sokat fotózom is a gyerekeket, meg videót is készítek, nyilván ez jogilag le van védve, de ezeket például megkapják tőlem havonta egy USB, vagyis egy USB um, pendrive-on, és akkor ők láthatják ezeket, és akkor hogy, hogy miket csinálunk, vagy hogyan érzik, vagy akár, hogy én is látom a fejlődést és ez is, ez is nagyon sokan, amikor így mondom, egy továbbképzés ahogy én ezt így csinálom, akkor így néznek, mert hogy ők max. amikor elmennek, akkor pár ilyen képet kinyomtatnak, de hát az három év alatt, vagy hogyha két év alatt nálam, meg ugye egy év alatt több száz fotót kapnak, persze ki kell válogatni, hogy melyik az, amin az ő gyermekük van, de...
0: Na, de hát, de hát igen, tehát ez rengeteg plusz munka a terészedről, részedről, és azért ezt, hát azért ezt nagyon kevesen vállalják be, nem látják az előnyét, vagy azt mondják, hogy így is annyian jelentkeznek hozzám, mert hogyha valaki nem stimmel, akkor majd úgyis kikopik, vagy mondom azt, hogy mégse, és jön helyette másik három. És azért, hogyha egy körbenézek, és elkezdek keresni itt óvodákat, vagy ságymánynöreket, vagy babysittereket, akkor erre nem igazán van lehetőség. Tehát az óvodából is kirugdosnak már a harmadik alkalommal, hogy most már azért na, döntsem el, hogy igen vagy nem. Tehát, hogy itt nem lehet így jönni-menni. És ugyanez, tehát hogyha persze, hát ilyen ilyen világban élnék, és én most én lett is volna ráidom, és így körbe megyek így jó pár tágátszótérnek, azt mondom, hogy valószínűleg simán és no problémó. De hát ez ritka.
2: De lehet az is, hogy találsz egy szimpatikusod, de nincsen nála. Hát ez is másik engem. És nem is a helyzet nem, tehát hogy. Igen. igen, tehát hogy ez ez igen, tehát igen, egy kell tehát, egy kis.
1: Egy ilyen Németországban ez egy ilyen, tehát ovónőként vagy tageszmúterként dolgozni, ez egy ilyen vágyott szakma, tehát hogy így elismert?
2: Hát egyébként ugye a nincs olyan magas képzettsége, mint egy bölcsödében lévő alkalmazottnak vagy egy ovónőnek. Um, tehát egyébként elismert, tehát vannak kifejezetten akik csak tágasszmutereknél tudják elképzelni, mert hogy az családiasabb kör, tehát természetesen ugye azt is elismerik, de nem, nem diplomával végzett szakma.
1: Jó, ja, de attól függetlenül, mm. hogy diplomával végzett Magyarországon az OVO-nök nincsnek elismerve, és pont múltkor utaztam vonaton, és itt két olasz lány beszélgetett húsz év körülék. És mesélt az egyik, hogy ő most jogásznak készül, és hogy bízik benne, nem úgy fogja végezni, mint amit hallani másoktól, hogy végül óvónő lesz belőle. És így néztem.
2: <tos> Jó, értem. Mm. Hát szerintem ez is változó, mert ugye azért itt is vannak különböző óvodai létesítmények, amik különböző pedagógiai irányzatokra szakosodnak, és akkor ott egy kicsit azért más az elvárás. Amit észreveszek, hogy szerintem ott is igazából az elején ugye sokkal lelkesebb az ember, de lehet, hogy egy alkalmazotti lét benne hamarabb elveszti azt a izgatottságot, azt a motivációt, amit lehet, hogy vállalkozóként sokat tovább tud fenntartani, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Én ezt gondolom, am- amit így hallok. Szerintem egyébként, mint,
0: mint, mint kívülálló, tehát, hogy mind, nem mint Ángász mutattad, de Németországban élő voltam ott anyuka is, hogy a tágeszmutterekre nem tekintenek úgy, hogy az egy, hogy hú, de sikeres vállalkozó. Mert hogy igazából egy sikeres vállalkozó vagy, nem. De hogy nem úgy tekintenek rá, hanem hogy jaj, hát otthon maradt a saját gyerekeim mellett, még vigyáz még két-három gyerekre, és nem akart visszamenni dolgozni. Tehát, hogy mm. én ezt láttam, hát igen, ez az, hogy kívülről nézve. Ez rossz, Nincs hogy... szerintem olyan nagy elismerése, mint amennyit mennyit de hogy de hogy ott benne van az is, mint amit rég említettél, hogy nem mindenki úgy kezeli ezt, mint ahogy te. Tehát, hogy te is mondtad, hogy azért ott többekkel a képzéseken, és valaki ezt úgy kezeli, hogy jó, hát egy jó kis plusz pénz, nem nagy munka, megcsinálom. Igen. És akkor, akkor nyilván annak megfelelően van a elismerve. Igen,
2: tehát, hogy azt nem lehet szerintem semmilyen szakmát úgymond általánosítani. Most ezt mondom, hogy Szerintem az óperkedés, meg a babysitterkedést is nem olyan értékben, de hogyha megnézed, hogy beengedsz úgymond a legelején egy vadidegenten, mert az, az otthonodban, akkor igenis, az nagyon fontos, hogy elismerd, mert ugye a családod része lesz valamennyire. Um, és itt is igazából úgymond a családok szemük fényére vigyázok. Um, tehát itt hát én az én úgy mondanám, hogy nekem a jelenlegi tapasztalatom az, hogy nagyon hálásak, mert ugye látják, hogy mennyit kéz, ö, nyújtok, de például volt egy család, aki azért választott engem, mert mindig nincs saját gyerekem. Azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy, hogy emiatt lehet, hogy ö, elővigyázatosabb vagyok, vagy hogy ö, Komolyabban veszem úgymond, hogy nem az, hogy, hogy... Hát, hogy ő ezt pozitívnak vette, hogy például nincsen. Tehát, ugye amúgy kevesen vannak tehát a kúzuson, és amit csináltam, nagyon fiatalos volt a csoport, de abból csak ketten kezdtünk el valóban dolgozni. Sokan például a legelején nekem az volt az elképzelésem, hogy hogy mondjuk idősebbek végzik el ezt a kúzus, mint nagymamakorban, és akkor hogy az unokáikra vigyáznak, plusz még ugye egy vagy kettő. Tehát azért sok modell van én most, amit jelenleg csinálok ugye főállásban saját gyereknélkül, de később más modell lesz, mert szeretném a saját gyerekemet, és például nálunk is ez van, hogy szeretném az, hogy ugye ez azért gondoltam ilyen jó lehetőségnek, hogy szeretném az, hogy más gyerekekkel is legyenek, és szocializálódjanak, de viszont én is uh-huh. az, hogy bölcsödébe beadjam, amiket hallok, olyan nagy csoportban, két pedagógussal, az nem biztos, hogy az olyan, ami, amivel úgy szívesen, és akkor inkább, akkor, akkor én úgymond otthonról vállalkozok, de ezáltal is azért nyilván ugye, lehet hozzájárulni, és ugye otthon tudok lenni, Tehát azt mondtam így páromnak, hogy addig szeretnék minimum tág ezt muterkedni, amíg a, azt mondjuk, hogy az utolsó gyermekünk el nem megy óvodába, tehát három éves koráig. Nyilván ez idő alatt szeretném továbbképezni magam és utána is szerintem ez a vonal csak, csak más formában szeretném. Tehát...
1: Milyen más formában, hogy megkérdezhetem?
2: Hát a Montessori pedagógia az nagyon érdekel, arra most fogok idén csinálni egy képzést is, és ezen a vonalon szeretnék tovább, de például most a gyerekekkel hetente egyszer egy muzi, bocsánat, egy zenei külön órára visszam őket péntekente, és ott az igazából ez egy ilyen központ, és nagyon sok lehetőség van, és olyan dolgokkal ismerkedek meg, ami számomra még nagyon új, például, hogy később masszás vagy hogy mennyire fontos akár a várandóság alatt is jóga. tehát hogy ott nagyon sok olyan dologgal ismerkedek meg, ami érdekes, és a jövőben akár ugye érdekel az is, tehát azért, hogy szeretném a németet még jobban precizíteni, mert például ez a család tanácsadás párkapcsolat, tehát azt gondolom, hogy egy jó család ahhoz egy biztos párkapcsolatnak kell lenni, azt gondolom, hogy az az alapja, hogy papa-mama jól legyen, és arra építkezünk. Tehát ezek a témák már nagyon régóta foglalkoztatnak, tehát mindenképp igazából családi életben szeretnék maradni, csak nem mint muter, hanem egy kicsit más a formában szeretném kipróbálni magam, és aztán ezen a vonalon mozogni. Tehát ugye tudom, hogy te nem tudom, hogy már végeztél a Lá coachinggal, vagy, hogy ez hogy a. Ó, jó tervek! Köszönök a terveid.
1: Szeptemberben fogok végezni. Most kezdem a gyakorlást. Ha, nagyon jó. De én is így a családtémá belül mm. gondolom. Hát műzőnök. ez nekem már
2: nagyon fiatalon, egész még tínédzser koromban ez mindig így foglalkoztatott. Először ugye még csak könyvek formájában, de hogy, hogy ez nem tudom, erről órákig tudnék beszélni, és ez hajt igazából, tehát hogy ebbe szeretnék. Nyilván ugye olyanokat keresek, mert én már most is a ti podcastokat is nagyon ajánlom, főleg ahol mondjuk babák lettek, vagy hogy azelőtt is annyira jó témák vannak, és látom, hogy valaki befogadó, és tényleg belemegy, vagy valami, valaki meg azt mondja, hogy jó, köszi, és hát minden ne van így, nem? Tehát, hogy én már valószínűleg már valamikor úgy vagyok, hogy ha valaki tanácsot kér, akkor szívesen ne ez a nagyon ajánlgatás, és akkor én nagyon izgatott vagyok, meg hogy tovább ajánlom, és akkor aztán a másik oldalon így lepattam, mint valami pingponglabda, és akkor igazából azért törőltem a ti podcastotoknak. De k- mert... köszönjük az ajánlást! Mert... De... Én amikor elkezdtem hallgatni, akkor egy, egy epizód is utána, Uh, utána főzés közben mindig reggel 6 óra be a podcastot, és akkor ment a kommentom kicsiknek is. Amikor utána a végére értem, hú, hát akkor most várnom kell egy hónappal hát a következő részre. aztán most elkezdtem németül is ezekben a témákban hallgatni, és akkor ugye az is ott a szakszavakat, ugye tanulom, de hogy annyira nekem a ti podcastotok is, amikor már meghallom a hangotokat, annyira ilyen, ilyen mintha ilyen. Tudod, ilyen üzemanyagot adott és akkor olyan még jobban motivált, tehát, hogy nekem na- nagyon, nagyon jó, amit, amit csináltok, és, jó. és remélem, hogy kitartóak lesztek is, továbbra is csináljátok, mert nekem nem tudom, én, én, amikor megtaláltam, annyira hálás volt, amit nem tudom, hogy bukkantam, youtube on bukkantam rá, pont egy Montessori epizóddal, és aztán, hát mondom, ez itt a lecsó közepén mondom, azt meghallgattam, és aztán elkezdtem az elejéről, de hú, hát én te Báromnak, és olyan jót találtam képzéledelni, és akkor minden nap elkezdem várni róla. <gül> és akkor. Uh, tényleg, annyira jó ezt hallani. Oh, én nagyon oda vagyok, meg vissza. És én amúgy az ilyen netzwerk, meg az ilyen anyagokért annyira hálás vagyok, hogy úgy, hogy én úgy tartom, hogy én mindig, hogy az embernek vannak célja, vagy ami felé szeretne tanulni, vagy nyitott, akkor úgy, Hogyha tiszta is halad a felé, akkor valahogy mindig úgy jönnek a, az ismerősök, meg az információk, mert amúgy nagyon sokat tanulok, a, amikor vannak vendégek, és akkor például akkor ugye ott vannak belinkelve a vendégeiteknek, hogy mivel foglalkoznak, és akkor például így az elikővel is majd neki is van például egy képzés, ami online képzés, is el tudom végezni itthonról is, attól függetlenül, hogy mondjuk Magyarországon van, vagy ilyesmi, tehát hogy de jó, akkor így egymásra találtok így igen, tett, uh-huh. hogy még nem vettem el fel vele a kapcsolatot de hogy annyira így meg tényleg ez amit, amit akartok hogy egy ilyen közösség, meg hogy ilyen család is, és nem tudom nagyon jó, és remélem hogy még több, mert azért magyarul azért vagyunk így a világba szétszorva tehát azért azt ja, úgyhogy remélem, uh-huh. hogy ez, ez fog még így terjeszkedni. Megmondom őszintén, amikor hallgattam a podcastokat, hát én nem hittem a fülemnek, hogy vannak olyan hason szülők mint én, mert megmondom őszintén, hogy én Magyarországon nem érzem jól magam, mert a mentalitás az nem olyan, most lehet, hogy olyan helyeken jártam, ahol, de én éltem Budapesten is egy rövid ideig is, és, és hát nem az a, vagy hogy mondjam, tehát, hogy sokszor így a gyereknevelés jó, persze, nő az magának, mint a búza, vagy nem tudom, de hogy nem úgy, hogy... hogy, hogy tehát, de, de értem, mire gondoltam, amikor valaki vagy
1: összetarákozó, hogy őt is érdekli, és engem is érdekel, és az ajde jó, és akkor lehet sokat beszélni, és ez így a podcaston is ez így átjön, hogy ez a téma, minket nagyon érdekel. És annyira
0: jó, hogy ennyien sok ember, akik ránk írnak, és valakinek volünk beszélgetni, csak az, hogy annyira távol vagyunk, tök szívesen szerveznénk egy köz
2: igen. Szóval, igen. Olaszországból szép az idő, majd megyünk nyáron. Jó, oké. oké én, én, én azt szerveznék, az hogyha épp nyaralok, és akkor a közönség találkozó belessen.
1: Csak annyit akartam, ez a téma az egy kicsit, hogy két családhoz egy gyakran dolgozni, hogy babysitterként, és ott van az, hogy az egyik családot annyira nem érdekli az, hogy én Mit csinálok a gyerekkel, vagy szóval, a gyereküket persze nagyon szeretik, de hogy így sose kérdezték, hogy mit gondolok erről, szóval, hogy nem én, Ugye én is egy csomó mindent így vannak gondolataim, meg hogy úgy lehetne kicsit máshogy csinálni, de nem kíváncsiak rá. Most meg és nem régóta járok egy másik családhoz, az ennek teljes az ellentétje. És így a, a mama annyira, hogy mindenki kérdez, hogy mit tanulok a képzésen, hogy mindent el akar tanulni tőlem, és ez annyira jó érzés. És, és így BBC-től sokkal jobb érzés egy ilyen családnál dolgozni hogy látom, hogy, hogy annyira egy hullámhosszon vagyunk, úgy kezel, mint egy családtag. Az, az előző család teljes ellentétje. Mm-hmm. Tehát
2: így jó, meg vagyunk veled elégedve, vigyázad mm-hmm. a gyerekünkre, de hogy így pont kész, hello. Nem az az. Aha. Amúgy nekem még ez is egy motiváció volt, hogy óperként úgymond egy családban illeszkedtem be, és az ottani szabályokat követtem. Még ha lett volna más meglátásom, nem is nagyon voltak nyitottak rá, szerintem ez a koromra is adódóan azt gondolom, hogy hiába, hogy mondjuk olvastam róla, vagy ilyesmi, de hogy nem voltak annyira nyitottak rá, és itt pedig az én vállalkozásom, én kínálok valamit, és olyan hason szülőket keresek, akiknek ugyanaz a prioritása vagy értékrend, ami fontos, és ez azért teljesen más kategória. Szóval szerintem a siker kulcsa az,
1: hogy hogy, hogy a pedagógus és a a szülők megtalálják a közös hangot, és hogy mindkét oldalról ez egy, egy, egy... Ugy, ugyanazt a cél lebejjen előttük, nem? Tehát egy ilyen közös munka, uh-huh. és akkor fog ez igazán mindkét részről egy jó érzés. Tehát, hogy megbízik a szülő a pedagógusba, és a pedagógus lelkesen, mint hosszú időn keresztül, tehát nem csak az elején, hanem később is lelkesen dolgozik. A gyerekekkel. Szerintem
2: igen, nekem is ez, amikor, amikor látom, hogy hogy közös cél felé haladunk, vagy hogyha még valaki nincs is tudásban ott, de nyitott rá, az nagyon fontos, hogy nyitott rá arra, hogy ő hogy fejlődni akar. Ez a vágy, az szerintem fontos, mert nyilván nem mindenki úgy születik. Tehát, nem. tehát ebbe bele kell tanulni, de kell a vágy, hogy ott legyen, meg ez a tudásszom igazából, hogy fejlődjön szerintem.
1: Igen, nagyon szóval köszönjük, a... hogy itt voltál velünk réka. Nagyon jó beszélgetés Én volt, is
2: nagyon köszönöm.
0: És a hallgatók, ha akartak közönség
1: találkozót, akkor most kommenteljetek
0: valahova nekünk, vagy írjatok, és megszervezzük.
2: Én mindenképp. Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha van új téma, ország vagy vendégötleted, akkor örömmel fogadjuk a ma már külföldön kutatott gmail.com címünkön, illetve szponzori megkereséseket is ide várunk.
1: Leginkább úgy tudsz támogatni minket, ha megosztod az epizódot másokkal, akiket érdekelhet, értékelsz minket és kommentelsz. Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is, kövess minket Instagramon és csatlakozz a Mamák külföldön Facebook csoportunkba, ahol az új epizódokról megosztjuk egymással a gondolatainkat.